0: Olá, ouvintes, olá, alunos, olá, professores, olá, você que não é professor, mas está aqui nos acompanhando em mais um episódio do Escola Pública Podcast. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Luciano e a minha vida é praticamente um EAD constante. A minha realidade, ela está toda concentrada online, à distância, no módulo 2, no módulo 7, no módulo 5, tá certo? Vamos falar sobre as universidades, especialmente cursos de licenciatura EAD, e pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, isso é bom? Isso é ruim? O que que há? O que que não há? O que é que tem? O que é que importa nessa discussão? Vamos que vamos! Bom, vamos lá. Tem havido uma discussão muito intensa sobre a qualidade e a eficiência dos cursos à distância, né especialmente os cursos de licenciatura. Se você não é da área e está me ouvindo, aliás, muito obrigado por estar aqui mesmo não sendo da área, uh, os cursos de licenciatura são aqueles que permitem que você possa dar aulas, possa dar aulas em escolas públicas, em escolas Uh, particulares, em cursinhos, enfim, que você possa ser professor. Você escolhe lá uma matéria, uma disciplina, um, uma carreira, história, matemática, geografia, língua portuguesa, às vezes bilingue, né? português inglês, português e espanhol, uh, química, biologia, física. Você consegue imaginar alguém fazendo anos e anos de faculdade de física, para poder depois dar aula, para tentar convencer a molecada de que velocidade média é interessante, é importante, você consegue imaginar isso? Pois é, tem gente que se dedica uma vida inteira por essa causa. E são esses os cursos que te permitem, ao final de tudo, ao final do processo ser chamado de professor. Essa é uma das perguntas e um dos questionamentos que Muita gente tem me feito nos últimos tempos, especialmente depois que pintou essa coisa aí de podcast, né? podcast do Escola Pública. Olha, eu sinceramente vou te falar uma coisa. Já posso resumir nesse primeiro minuto aqui, nesse segundo minuto, horas e horas de uma possível reflexão e abordagem mais profunda sobre o tema. Eu quero pessoas bem formadas, eu gostaria que houvessem cada vez mais pessoas bem formadas, à distância, semipresencial ou totalmente presencial, como foi no meu caso. Eu, na época que eu fui para a faculdade, uh, eu não me lembro de ter tanta oferta assim, de cursos à distância. Eu, na verdade, eu não me lembro nem de ter ouvido falar que você podia fazer uma faculdade totalmente à distância, totalmente online. Né? Mas existe, é uma realidade e está cada vez mais em expansão. O grande questionamento aqui, na verdade, é a questão da qualidade. E eu reitero, um professor bem formado, seja numa faculdade pública, seja numa faculdade particular, presencial ou à distância, é o que mais me interessa. E infelizmente não é isso que a gente tem. Dentro da realidade que eu vivo, que eu conheço, aqui da região metropolitana da cidade de São Paulo, essa não é uma constante, infelizmente. Eu tenho visto cada vez mais profissionais entrarem na carreira não por uma vocação, não por um desejo verdadeiro e objetivo de trabalhar em escola, de ser professor, de viver essa realidade, essa dinâmica, mas muito mais por outros motivos, por razões múltiplas que aqui eu levaria horas para justificar e para explicar. Eu posso dizer, inclusive, que quando eu fazia faculdade presencial, ali 100%, todos os dias tinha que estar tá lá, né? trabalhava de dia, ia fazer faculdade à noite, já era uma coisa muito ruim, né? já não era uma coisa assim prática, você não tinha questões realmente objetivas, os estudos não eram direcionados para a prática docente, para a prática da realidade e da conjectura escolar. Eu fui ter contato com isso e fui, eu fui entendendo na verdade que tudo o que eu estava estudando ia me servir muito pouco quando eu fui da aula. Somente quando eu fui de fato entrar numa sala de aula e encarar uma turma pela primeira vez é que eu vi, é que eu notei que eu estava anos-luz de distância da realidade. A faculdade já naquela época não dialogava com o que a escola precisava. E eu acredito que isso mudou muito pouco, inclusive penso que piorou um tanto quanto isso é possível. E aí eu acho que a discussão ela pode ser um pouco mais honesta se a gente olhar de uma forma mais ampla, né? Faculdade presencial ou online, à distância ou semipresencial, não importa, não importa. Se o profissional for bem formado e ele tiver compromisso com a carreira e tiver de fato entendido o que é que ele vai fazer dentro da escola e qual é o papel dele e qual é o engajamento, qual é a causa, qual é o interesse, além, lógico, de começar uma carreira, de trabalhar como todos nós precisamos trabalhar, se ele entender isso tanto faz, qual faculdade ele vai fazer. Eu conheci pessoas que fizeram as, as melhores faculdades públicas do Brasil e quando foram dar aula, odiaram aquilo. Simplesmente detestaram aquela rotina, aquela dinâmica, a precariedade do trabalho, que todos nós aqui na Escola Pública já discutimos muitas e muitas vezes, eu não vou me repetir sobre isso, mas também vi gente muito ruim vindo de faculdades particulares. Ou seja, não é isso o que pesa na qualificação, na capacidade profissional dessa pessoa, especificamente ali, falando de licenciatura e desse professor. Vi profissionais horrorosos, terríveis, preguiçosos, reclamões, maledicentes, em todos os sentidos que você possa imaginar, que fizeram faculdades presencial e online. E vi profissionais apaixonados, vi profissionais que enxergam as dificuldades, compreendem a realidade da situação, especialmente do que é uma escola pública, de periferia, de uma cidade pequena, de um lugar muito afastado, que se formaram em faculdades presenciais, à distância, sem presencial 50%, enfim, toda essa gama de escolhas e de possibilidades que hoje a gente tem para se formar. Eu entendo que a qualidade e aí essa é uma discussão válida, essa é uma discussão que vale a pena aqui a gente gastar uma meia hora refletindo e pensando. O que é que faz um bom profissional? Né? A gente precisa mesmo de uma faculdade, de um diploma, de que alguém nos diga, ok, a partir de agora você é um professor. Ok, você é um profissional da área da educação e você está apto a ensinar os seus alunos e a ser um mestre. A gente precisa necessariamente disso? Pela lei sim, pela determinação e pela legislação você precisa ter um certificado, no caso licenciatura, para poder atuar dentro de escolas em todo o território nacional. Mas é isso o que faz um bom professor? É, não. Se você não é da área e está me ouvindo e gosta do tema, infelizmente saiba que não, que não é o diploma, não é a faculdade, infelizmente uma coisa não está diretamente ligada à outra. Ah, como eu disse, faculdades de renome não formam os melhores professores, e faculdades horrorosas... Também não formam os melhores professores, essa que é a verdade. Uh, vai depender sempre do indivíduo, vai depender sempre da pessoa. É lógico que precisa ter alguns filtros, né? É lógico que essa faculdade precisa ter um mínimo de estrutura, ela precisa ter um material pedagógico, uh, decente, ela precisa ter professores, doutores e mestres por trás desses cursos, balizando tudo isso e corroborando cada uma dessas competências e habilidades que esse estudante ainda estudante na universidade de licenciatura online ou presencial precisa ter e precisa conhecer. Uh, mas a prática, especialmente aqui, a prática do professor em sala de aula, a dinâmica, a rotina, a constante dentro da escola, ela independe quase que totalmente da faculdade. É assustador dizer isso e eu vou repetir. Um bom professor, um bom profissional, um profissional capaz, habilidoso de lidar com a turma, de criar uma boa aula, de criar uma atividade que faça os alunos realmente aprenderem. Esse profissional não é forjado, ele não é criado na universidade, na faculdade. A faculdade ainda é hoje uma versão um pouco piorada do que são as escolas públicas, onde você tem apenas conteúdo, conteúdo e mais conteúdo, pura e simplesmente, de uma maneira fria, direta e seca. Você tem ali uma caralhada de conteúdos que não servem para absolutamente nada. Eu, por exemplo, me lembro de, na faculdade de matemática, de ter estudado cálculo 1, 2 e 3, e não sei o que, e homens, sociedade, filosofia, não sei o que, mas a prática em sala de aula eu nunca vi. Nenhum professor da universidade que eu fiz tinha experiência em ensino básico. Nenhum. A maioria deles, com todos os seus títulos de mestres e doutores e todos os seus méritos acadêmicos, não tinham nenhuma. Zero zero experiência em escola básica. Com alunos do sexto ano, do sétimo ano, oitavo nono, com alunos de ensino médio, eles não faziam ideia do que eram aquilo. E é curioso, porque eles estavam me formando para aquilo. Então, veja como esse abismo vai cada vez mais aumentando, e cada vez mais a realidade vai se afastando da teoria, tá certo? O professor Gilberto falou, nós gravamos o episódio número 1, um, né? a escola morreu, Uh, nós gravamos o episódio de Natal Natal de 2019 foi um episódio muito fofo foi um dos que eu mais tive é, um retorno assim é, fofo dos ouvintes de, poxa que legal, é um cético falando de Natal com um católico falando de Natal muito bacana, muito bacana o professor Gilberto disse isso inúmeras vezes em off, nos corredores de escola no cafezinho, no intervalo e na gravação que nós fizemos a faculdade nunca vai formar um professor talentoso, habilidoso porque isso, na prática, é impossível. Né? O professor Reinaldo também, Reinaldo Constâncio, também fez alguma afirmação muito parecida, de que é impossível você esperar que essa habilidade venha da universidade. Isso é da pessoa. Né? Assim como, mal comparando ou bem comparando, que seja, um cozinheiro, um grande chefe de cozinha, ele, por mais teoria e por mais conhecimento técnico, e por mais habilidade que ele tem de passar numa prova, de fazer um TCC, uma monografia, ele ainda assim não será competente o suficiente para cozinhar e para fazer os melhores pratos. E isso não necessariamente vai lhe dar uma habilidade especial de criar e de produzir os melhores sabores possíveis. Uh, isso é da pessoa, isso é da habilidade. E aí eu estendo essa discussão para uma coisa ainda mais ampla e ainda mais acima de tudo. Especialmente dessa discussão, EAD é ruim, EAD é bom, EAD presencial, faculdade pública, faculdade particular, eu vou ainda além. A gente precisava encontrar uma maneira de formar e de atrair os melhores profissionais independentemente da formação, independentemente do diploma. Já que isso não é um indicativo de profissional exemplar, já que a faculdade não representa de maneira nenhuma, a prática docente, o que a gente espera que o professor desenvolva de melhor e de mais habilidoso dentro de sala de aula com os alunos, então a gente precisava encontrar uma maneira de atrair, não sei de que forma, os melhores e mais habilidosos profissionais, independente da sua formação, tá certo? Adoraria, por exemplo, ver um grande jornalista, ou um médio jornalista, ou um jornalista comprometido com a sua profissão, dando aulas dando aulas no ensino básico. A gente sabe que é bastante comum é, médicos darem aulas em faculdade de medicina, né? grandes jornalistas darem aulas e palestras em faculdade de comunicação ou cursos afins e da mesma área. É, mas eu gostaria de ver essas pessoas dando aula no curso básico, na escola básica. Não seria legal você ver um médico falando de ciências, falando de um tema específico do corpo humano, da célula, o geneticista e não sei o que, para os aluninhos de sexto ano com 11 aninhos de idade. Imagina ele de jaleco, de estetoscópio, pelo menos uma vez por mês, esse profissional ali presente dando aquela aula, seria formidável. Eu adoraria ter esse tipo de aula. Mãe, ó, tive aula hoje com um médico. Foi um médico da aula pra gente, foi um dentista da aula pra gente, foi um engenheiro. Ele explicou como foi participar daquele projeto que fez o túnel, a ponte do metrô do nosso bairro que tá lá e coisa e tal. Seria fantástico. Mas não é isso, não é isso. E aí, estendo para uma coisa ainda mais ampla nessa discussão, cada vez mais eu tô acrescentando camadas nessa, nessa reflexão. Ah, o mundo está fora da escola, infelizmente o mundo está fora, totalmente fora da escola básica. Uh, as únicas pessoas que se importam com a escola básica são os professores. Né? Os únicos adultos que realmente estão envolvidos e preocupados com a causa e com a qualidade da escola pública são os professores. As famílias em bom número participam, mas nem de longe é suficiente. Os alunos Parte significativa, ainda não entendeu o que é que eles estão fazendo ali, ainda mais com smartphone na mão, videogame de última geração em casa, televisão boa no quarto, roupa boa, tênis bacana no pé. Eles não entenderam que aquilo ali é importante para eles. A escola, para a maioria desses alunos, é um ponto de encontro, né? É um lugar de socializar, de bater papo, trocar ideia, mandar mensagem, rir, beijar, namorar... Todas essas coisas, todas essas coisas, por último, por último, lá no final da fila, estudar, adquirir conhecimento, entender o que é que levou a Alemanha a se levantar contra o mundo, contra a raça humana e provocar uma guerra absurda em nome de uma pretensa superioridade que, sei lá de que, eles acreditavam que tinham. Ou o que é que, de repente, aconteceu com o nosso planeta, que começou a esquentar? E será que o aquecimento global é realmente uma causa humana? Ou é uma consequência natural do próprio planeta? Afinal de contas, esfriamos e esquentamos ao longo de milhões e bilhões de anos. Isso tem e é causado diretamente pela ação humana? Ou como os antigos sumérios, foram capazes de elaborar uma matemática tão complexa, tão bonita e tão harmoniosa para resolver problemas simples ali do cotidiano e como essas tábuas de argila chegaram até a gente e hoje nós sabemos que eles tinham matemática complexa e elaborada. Ou seja, todos esses temas, todos esses assuntos, eu poderia citar aqui uma série de outros tantos, tão interessantes, tão importantes, que para eles não são. Para os nossos alunos, isso não é importante, isso não é interessante, muito pelo contrário, isso é chato, 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 chato. Agora você imagina, todos os professores de todas as disciplinas e todas as matérias e todo o conteúdo que a gente precisa ensinar. Imagina tudo isso e na aula seguinte vai entrar um astronauta, é? para falar da sua experiência, não viajando no espaço necessariamente, mas na construção de um satélite um astrofísico que elabora lentes poderosíssimas, capazes de enxergar planetas que a gente sequer fazia ideia que existiam. Ou de um produtor de conteúdo do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Twitter. Ou de um chefe de cozinha, de um criador de aplicativos para celular, de um criador de games. Pensem que maravilha que não seria se a escola fosse um resumo, um pouco de tudo o que é o mundo lá fora. E a escola não é o mundo. A escola é um universo paralelo. É upside down, desconhecido. É um outro momento ali, parado, congelado no tempo. Infelizmente, é assim que é a escola. Então, quando alguém me traz esse tema, quando alguém me traz essa, essa, essa abordagem de e aí, o que, é que você acha da educação à distância? E essas faculdades aí? Poxa, esse não é o nosso problema. Esse definitivamente não é o nosso problema. Porque a gente vai ter profissionais bem e mal formados, tanto numa quanto noutra. Não importa. O ser humano, o profissional, a pessoa, no final das contas, é o que importa e é o que interessa. E, mais que isso, é que o mundo viesse e olhasse para dentro da escola, né? Que a classe média se voltasse para a escola e todo o dinheiro e toda a grana e tempo e dedicação que eles investem nas escolas particulares, que isso fosse também dedicado às escolas públicas. Se os seus filhos lá tivessem matriculados, eu tenho certeza que essas instituições estariam muito melhor. A Classe média dentro da escola pública melhoraria muito a escola pública e aumentaria muito a qualidade dessa participação e desse engajamento. Parece que a gente aqui gosta cada vez mais de assuntos espinhosos. Esse é o nosso mundo, essa é a nossa realidade, essa é a nossa obsessão. no Escola Pública não é com muita frequência que eu, uh, por exemplo, dou depoimento pessoal acerca da minha própria formação, uh, mas a honestidade me impede de deixar de dizer que a minha formação foi muito, muito deficiente. Eu, já na metade do curso, eu entendi que eu não estava aprendendo, que eu não estava conseguindo absorver aquilo que realmente seria importante e que seria necessário dentro da sala de aula. Falando aqui da minha realidade, da região metropolitana da cidade de São Paulo, uh, um professor, acho que isso mudou recentemente, né? Esse ano, especialmente esse ano de 2020, para você que está me ouvindo aí num futuro muito próximo, uh, esse ano acredito que isso mudou em alguns detalhes ali. Uh, mas o aluno de 50% do curso já podia dar aula. Então, eu estou lá matriculado num curso EAD ou presencial para ser professor, numa licenciatura, como a gente chama, metade do curso eu já podia dar aula. Então, assim, isso aconteceu comigo. Eu fui dar aula na metade do curso, praticamente, que eu estava fazendo na faculdade. É, totalmente inseguro, totalmente despreparado. Hoje vejo o quanto aquilo foi perigoso, o quanto aquilo foi temerário e continua sendo, se acontece... É, na prática, se não com aluno de 50%, mas de último ano da faculdade, que eu sei que isso ainda acontece, é terrível, é totalmente é, é desaconselhável, porque esse é justamente o momento em que você deveria estar fazendo um estágio, um estágio supervisionado. Talvez remunerado, talvez, não sei, aí é uma questão de, de gasto público, de política, e a gente sabe que essa é uma decisão que não nos cabe, eu não, eu não posso decidir qual professor vai receber e quanto ele vai receber, né? Mas seguramente sim, fazendo um estágio, acompanhando os professores que já têm alguma experiência, que já estão dentro da rede, e entendendo o que pode e o que não pode ser feito, o que dá e o que não dá para ser feito, dentro da dinâmica da sala de aula, diretamente com os alunos porque, mais uma vez citando o professor Valdomiro Rocha, o nosso eterno professor substituto, que participou com a gente do episódio Professor Substituto, ele diz, nós somos uma fábrica que destruímos o produto no final da linha de montagem. Porque a gente entrega esses alunos no terceiro ano do ensino médio, 90% seguramente não sabem o básico de matemática, não sabem o básico de questões científicas, não sabem o básico de ler produzir e compreender um texto pequeno. Imagina, o cidadão escreve dez linhas e ele é incapaz de explicar de traduzir aquilo que ele acabou de escrever. Olha que coisa terrível. Então esses são dados oficiais, de que de cada 10 alunos, 8 a 9 não tem sequer o básico para seguir adiante. E eles terminam o terceiro ano do médio e vão para o mundão, e vão trabalhar, e vão tentar uma vaga na faculdade, vão tentar fazer um curso, ou são relegados a uma vida de dificuldades extremas, porque lá na ponta a escola foi totalmente incapaz de torná-lo mais consciente, torná-lo mais sabedor dos seus direitos das suas obrigações. Muito pelo contrário, nós estamos formando cada vez mais uma geração de reizinhos intocáveis, mimados, que tem celular caro no bolso, que tem roupa boa, que tem televisão no quarto, videogame de última geração, mas que não tem a menor consciência do seu papel e das suas obrigações e das suas atribuições nesse mundo. né? E isso explica muita coisa, isso explica o caos e o desinteresse e a desmotivação e a falta de motivação com relação ao conhecimento. Isso explica, inclusive, essa enxurrada de questionamentos e de negação científica. O questionamento propriamente dito ele é bom. Aliás, a ciência pede que você questione o tempo todo. Mas você precisa negar a ciência com método. Você não pode dizer, é, não, eu não acredito, eu acho que isso não é assim. Não, é preciso ter um rigor para que você possa questionar determinadas coisas. Não é simplesmente dizer eu não acredito e ponto, tá certo? Não funciona assim. Nunca foi assim. E tenho certeza, inclusive, que a boa parte da negação científica e das teorias de conspiração que tem surgido aí, pipocando por todos os lados, seja antivacina, seja terraplanismo, seja, sabe... Os clássicos, inclusive, de o homem jamais esteve na lua, ele não pousou lá, tudo aquilo é mentira. Isso tem a ver, inclusive, com uma ode, a ignorância, com uma homenagem, com uma exaltação da estupidez e da burrice mesmo que a gente vive nos últimos tempos, que é fruto de tudo isso, do desinteresse, do descaso, do estado das famílias e desses alunos pelo conhecimento, pela informação propriamente dita. Esse é o tipo de profissional que a gente espera que saia de uma universidade. Ou que, pelo menos, fazendo um estágio nos seus últimos anos ali de faculdade, ele entenda qual que vai ser o papel dele e de que maneira eu posso abordar esse tema, aquele tema ou outro assunto junto com esses alunos. Que tipo de professor eu vou conseguir ser? Era um questionamento que eu, pessoalmente, fazia muito. Que tipo de professor eu vou ser? Né? E é lógico que eu me lembrei dos meus piores e fui, por exclusão, descobrindo qual profissional eu poderia e conseguiria e gostaria de ser. É uma missão dolorosa, é um questionamento difícil de fazer, mas demais necessário. Eu me lembro claramente de, no meu último ano de faculdade, nos meus dois últimos semestres, de, literalmente, tá? Aqui eu abro meu coração em dizer que eu odiava aquilo ali. Eu realmente detestava cada segundo que eu passava ali dentro, porque eu já entendia, porque eu dava aula, que nada daquilo ali fazia o menor sentido. Então eu fiz o que tinha que fazer, eu cumpri tabela, Uh, respondi chamada, fiz os trabalhos, fiz as provas, realizei tudo que precisava fazer e me formei, colegral, peguei o diploma e parti para uma descoberta quase que íntima, né? uma jornada pessoal mesmo, profissional, tentando me encontrar, tentando uh, descobrir esse professor que estava aqui dentro e que eu não fazia ideia ainda de como seria. E esse professor surgiu justamente uh, da deficiência, da carência, uh, da necessidade de como abordar, como me impor, como me fazer ouvir. Eu sempre tive isso muito claro, desde quando eu entrei nas minhas salas, no primeiro dia, no segundo dia, no primeiro ano, sei lá, no décimo ano de carreira, enfim. Uh, como que eu vou conseguir fazer com que esses meninos e meninas me ouçam? Né? É simples assim. Como que eu vou convencê-los a me ouvir? Uh, acho que essa é a pergunta mais importante do que a equação de Bhaskara, ou a fórmula da água, ou a diferença entre predicado e predicativo do sujeito. O uh, professor que fica muito preocupado com o seu conteúdo, ele sofre em sala de aula, porque ele se desgasta muito justamente por não conseguir a atenção deles. E isso é um trabalho necessário. A faculdade não ensina isso nem presencial nem EAD. Essa sensibilidade, essa, essa sintonia fina, elegante, sutil de como fazê-los me ouvir, como fazê-los se interessar pelo que eu preciso dizer, pelo que eu tenho a dizer para eles sobre a minha matéria, sobre o meu conteúdo. Eu acho que isso é fundamental. Dentro da coordenação pedagógica, que é o coração ali da escola, uh, esse é um trabalho muito, muito importante. Eu, pessoalmente, tento fazer isso de uma forma muito objetiva, de uma forma muito clara, motivando o colega, trazendo o colega para o meu lado e dizendo, ó, oh, calma. Calma, eles não vão entender a diferença entre sujeito oculto, sujeito inexistente, sabe? Eles não vão entender a real importância de uma estrutura da célula, do seu núcleo, da mitocôndria, sabe? Eles não vão entender e pior, eles não vão nem se interessar. E aí a pancada, se eles não se interessarem, aí acabou, porque eles vão te desprezar para todo sempre vai com calma, você precisa se conectar com eles. Talvez não dê naquele dia, talvez não dê no outro, provavelmente no outro também não dê, naquela outra semana, mas basta uma vez, basta que dê certo uma vez. Se você conseguir se conectar com a turma, ou até com o líder da turma e, e trazê-lo para o teu lado, certamente você terá ganhado essa turma para o resto do ano e, e para o anos seguintes que você der aula para eles. Isso é importante, e isso pessoalmente é um orgulho muito grande que eu tenho do meu trabalho, de sempre ter conseguido me conectar um pouco mais rápido, um pouco mais demorado, um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, mas já observando aí toda essa questão da dificuldade da matemática, né, esse estigma né, da matemática e do ódio que os alunos têm, quem já é, adulto e já largou a escola, já tem um bom tempo, detesta ainda mais quando lembra da sua época de escola, né? Eu sempre que falo, não, eu sou professor, ah, de que matéria? Matemática. Vixe, nossa, credo, eu odiava matemática, nossa, eu não entendia nada. Com os meus alunos esse discurso não existe. No final do ano, lá em dezembro, quando o ano letivo está terminando, é uma satisfação, assim, íntima, gigante, vocês não fazem ideia de verificar que a matemática faz parte ali de uma das duas ou três matérias que eles mais gostam, entre todas as outras, sabe? E que eles entenderam, e que eles aprenderam. E tudo aquilo que a gente aprende, que a gente entende, a gente gosta. Se a gente não compreende a importância, a relevância, a gente de fato faz pouco esforço para gostar. E é assim que o conhecimento acontece. Veja, existem pessoas que são fascinadas por Humus por elementos do solo. Outras tantas são fascinadas, como eu já disse aqui, por comida e pelas notas e os tons e os temperos e os sabe toda essa elegância de compreender cada sutileza de cada detalhe. Uh, tem pessoas que são fascinadas por mecânica, por eletrônica. Outros por artes, por música, por teatro, cinema, pelo audiovisual. Outros por podcast, né? Somos muitos, temos muitas habilidades e muitos desejos e muitos sonhos e muitas vontades diferentes. E o professor dentro de sala de aula, ele precisa entender isso. Se ele não entender e achar, e eu vejo muita gente fazendo isso até hoje, infelizmente, e achar que ele tem que entrar, passar a lição da lousa, que todo mundo precisa calar a boca e copiar, porque, afinal de contas, ele é o professor, né? ele é o chefe da sala. Se ele fizer isso e for por esse caminho, não vai produzir. Ele vai no máximo conseguir ordem, silêncio, mas muito pouco progresso, muito pouco progresso nessa bandeira aí da educação. Daí a minha reflexão de que o EAD ou presencial ou sem presencial não é o mais importante aqui, tá certo? Não é o mais relevante nessa discussão dentro da educação pública, especialmente aqui da escola pública. A gente tem outras nuances, a gente tem outras notas, para usar mais uma vez esse termo, dentro dessa discussão, que precisam ser levadas em conta. E não apenas e tão somente qual faculdade a pessoa faz. E se, de repente, eu quero ser professor e moro no interior do país onde não tem faculdade na minha cidade, e a universidade mais próxima fica literalmente a centenas de quilômetros de distância, como que eu faço? A gente sabe que os cursos EAD em geral, são muito, mas muito mais baratos do que um curso presencial. E você tem a praticidade óbvia né, da propaganda que eles mesmos já fazem, de que você pode estudar onde você quiser e a hora que você quiser. Então, uma pessoa comprometida e engajada com a sua própria formação, né, com uma capacidade de autodidatismo, ela vai se desempenhar muito bem e vai se desenvolver muito bem nesse sentido. Da mesma forma que alguém presencialmente, se não quiser fazer nada e só enrolar e colar nas provas e se encostar nos colegas para fazer trabalho, vai se formar de qualquer jeito, independente de qualquer coisa. <risos> A humilde reflexão que eu faço aqui é de que, independente da faculdade, independente do modo, independente se ela é particular ou pública, presencial ou não, há outros fatores e há outras coisas que a gente precisa levar em conta. Né? Eu acho que o MEC, o Ministério da Educação, Deve e precisa ficar atento para que esses cursos tenham um mínimo de qualidade, né? Para que a gente não tenha professores chegando em sala de aula com média 5. Você não pode imaginar que um médico que errou 50% da prova, ou de todas as suas provas ao longo do seu curso de medicina, e que acertou apenas metade de tudo que ele estudou, vá ser um bom médico e vá ser competente o suficiente para cuidar do seu filho numa mesa de cirurgia. Então, assim, eu não quero um médico que levou nota 5 operando o meu filho ou me operando. Da mesma forma que eu não quero um professor nota 5 ou nota 6, talvez até nota 7 seria pouco. né? Que sociedade é essa que a gente aceita que as pessoas acertem apenas 70% de tudo que elas têm para estudar? Que elas compreendam somente 70% de tudo tudo o que elas precisam entender. Quando a gente para para pensar nesse tipo de detalhe, de fato começa a entrar um pânico aqui na nossa cabeça. Mas, além de tudo isso e acima de tudo isso, a gente precisa encontrar uma, uma maneira de valorizando os profissionais, oferecendo um plano de carreira decente, incentivando, olha só professor, do dia que você se formar e começar a dar aula até a sua aposentadoria, você vai evoluir dessa maneira. Quanto mais você estudar, melhor você vai ter de desempenho, maior vai ser o pagamento, melhor será a sua carreira ao longo de todo esse tempo. E dessa forma, entre tantas outras possíveis, atrair os melhores profissionais, atrair as pessoas realmente mais habilidosas, sem necessariamente levar em conta simplesmente se o sujeito fez uma faculdade particular, pública, presencial ou à distância. Uh, honestamente falando, isso importa muito pouco. Importa muito pouco. Aqui no Escola Pública a gente tenta discutir e refletir sempre que possível uh, da maneira mais abrangente e mais honesta possível. Uh, eu espero que essa tenha sido uma ótima oportunidade para você refletir e acrescentar aí um tiquinho da sua percepção e da sua visão de mundo dentro do que você acha sobre o tema da educação a distância. Né? Espero que a gente possa ter colaborado um pouquinho mais com relação a isso. Para você que ficou até agora, para você que nos acompanhou e nos ouviu em mais um episódio, o meu muito obrigado, o meu abraço fraterno e sincero, a distância e presencial, ok? Muito obrigado.